0: 你那我们就开始了。大家好，我是<笑><笑>这个对，你们先打招呼吧
1: 。大家好，大家好，因为人特别少，我特别开心啊。就是我们，因为我们一般录电台只有三四个人，然后没。基本没有听众，然后所以这次反倒是听众少一点，我们更舒服一点
0: 。对，我们今天呃，首先欢迎大家来到这个嗯、呃《中国作业问题》第三集和第四集的这个新书发布的活动。然后《中国作业问题》是中间美术馆出版的一系列这个研究成果。然后这次我们的活动也是请到了散养电台的主播们。然后你可以看出来，他们是这个平常很很习惯讲话的，对吧？就一直来这个。嗯，整个氛围就有了。对，然后我先介绍一下好了。对，我想先介绍一下我们中间美术馆的这个“中国作业问题”这一研究成果，这个出版系列。对，然后嗯，其实“中国作业问题”最开始呢是一八年的时候，然后我们在中间美术馆开启的一系列演讲，然后在这个演讲中，我们会邀请中国的学者去谈论中国的问题。也会邀请国际的学者去谈论中国问题，或者是跟，呃，中国相关的一些国际性议题。所以最开始它就是一些发生在我们馆内，然后有些是跟展览相关的，有些就是这样是发生的一些演讲系列嘛。然后在新冠疫情之后呢，我们就开始出把这些演讲稿，然后统计，然后出成了这样子一册册的书。嗯，我们的第一本《中国作为问题》就是在新冠之后出的第一本、第二本。然后这两本呢，也主要是嗯、呃，馆里面发生的一些对话等等。然后第一本它会比较强调我要去看一些具体的问题，所以它不会是一个很空泛的谈论某种问题。虽然我们的题目好像很大，“中国作为问题”，但其实我们主要是要去回到一个具体的历史现场，然后去看那个时候有怎样的情境，然后生发出了怎样的一种。创作思潮也好，然后生发出了怎样的思考也好，所以它一定是跟历史的具体的节点很相关的。那么第二中国做问题第二集也是，它里面会有一些很多关于自我反思，就是我们怎么样看待我们之前的历史相关的一些问题。然后就是第三集和第四集，这就是我们现在在做的新书发布。第三集和第四集呢，其实就是我们在巨浪语音这个展览结束之后，然后我们在这个传的稿件啊这些，首先。这套书的主编是卢英华，就是我们的馆长，然后这也跟他自己的研究，就是二十世纪下半叶的这个艺呃艺术与思想很相关。然后第三集呢，它跟我们巨浪语音嗯、呃、重访一九八七年前后中国艺术的在当代过程很有关系。然后这个展览是在我们主展馆里面展的，然后它可能就是以一九八七年做一个节点，因为。当我们在考虑，就比如说，好像嗯，二十世纪八十年代这样子的一种艺术现场的时候，我们都会想到所谓的八五新潮，然后就好像啊，就是很开放，大家都特别特别厉害，然后特别啊，就是什么东西都敢尝试，然后就是跟西方的思就这个思想关系联系得很紧密。但其实呢，我们以一九八七年作为节点，也是那个时候，就是反资反资产阶级自由化的这个，嗯，官方的一种文件开始下达了以后，然后整个口就开始紧缩，然后我们觉得这是一个对中国当代艺术发展很重要的一个节点。然后这个文集它出的，它里面收编的很多文章，比如像王杜的《不可逆的趋势》，王杜是一个嗯、呃、艺术家，他当然是他当时是南方艺术群体的一个艺术家，然后他当时做的一个演讲稿，嗯。收到的这本书里面，然后还有一些具有官方背景的艺术理论家，比如像何荣，比如像张强。张强是就是《中国美术报》的主编，然后何荣是《美术杂志》的主编。那这些其实都是到现在都是啊、呃，这个中国的主流呃官方的美术媒体。然后会有些相关，还有一些三篇文论，就是跟文学很比较相关的文章。那中国这个问题其实它不仅是关于艺术史的一些。呃，思考和理论，它其中也会很多参照别的学科里面的一些方法，然后去看我们自己的历史问题，对。然后第四册呢，嗯，主要是跟艺术史方法论相关的。那这一册其实哦，我我应该打到我们的目录上面，这根本都看不清。嗯，对，这是目第，旁边是第三册的目录，这个是第四册的目录。然后，如果我们看第四次册的目录，我们可以看到，其实有很多是，比如说是西方在西方世界研究中国艺术的，像江虎乐，他是一个英国人，然后他现在在悉尼大学教书，他就是研究中国和日本艺术的。我们选了他这两本书的序言。那在这篇序言里面呢，你是可以看到他出于一个个人的感受，或或者是他从个人的经历，然后去讲他为什么想要去研究中国艺术和日本艺术的现代性。里面的什么问题让他真的感兴趣？那他自己也有些关于中国历史很细微的观察等等，然后还有像高明路，他现在是匹兹堡大学的、就是、教授，然后他之前也是跟八九艺术大展关系非常密切的一个这样子的人物，然后他的嗯一篇文章。呃，也是反思中国艺术史，就是当我们说中国当代艺术史的时候，我们可能不能用线性的这个方式去理解，等等这样、哦，所以他可能这个还有包括汉斯贝尔廷的文章等等，他这篇可能就更国际化一点，然后会把视域度打得更开。然后这是这两本书哦，当然还有、哦、我们刘刘鼎和卢银花他们的这篇就是关于社会主义现实主义，他们一直以来都非常关注的问题，包括我们管的一些展览跟这个议题的关系都很相关。然后他们的一篇非常长的一篇这样子的论文，对。然后这是关于中国作为问题第三集和第四集的简单介绍。然后我们现在就我们开始聊天了。我的我的我的独角戏结束了，然后对，然后我们跟思想电台也是因为思想电台在最开始的时候，他做过一期关于我们巨浪语音这个展览的这样一个。嗯、呃，出行就是评论有点像，然后我们很惊喜的发现，他们真的很认真的看完了这个展览，然后就是他们在很多作品的时候都会有一些呃去猜啊，这个策展人怎么想的，然后我们确确实是这样想的，然后我们就很开心啊，就是有我们理想中的观众出现了，然后我们就想，因为第三集跟这个展览关系很有关关嘛，然后我们就希望能够有一次这样子的对谈，对，嗯。
2: 我我我其实现在有个问题想问一下困困啊，就是咱们当时是看完那个中央美术馆，当时看完巨量语音之后，你一头钻进他们那个书店，买了一大兜子书出来，然后当时呃就包括了这个中国作为问题的第一本和第二本，你当时是怎么想的？就是怎么看上这两本书的？然后就把他们都买来了
1: ？嗯，其实这个我我我觉得非常有意思一点是这个展览本身啊，就是因为其实我们去年在北京看了大量的展览，包括上海。然后我觉得少说有三二三十场，
2: 有了
1: 。然后但是很好玩的是，当时的整个北京的展览里面，其实关于中国当代艺术的展览做的比较比较大的，只有民生美术馆的那个、啊、绵延语绵延与绵延与什么？我想不起来了、哦、嗯，还有一个是中间美术馆的这个巨浪余音，但这两个美术馆的这两次展览有非常大的区别。其实民生美术馆当时的那一次对中国当代艺术的展览里面，他选取的全部是一些非常重要的人的重要作品。换句话说，他更像是面面向大众化的，就是大家知道哪个作品，他挑的作品就非常非常贵，非常非常有名。但是他其实，在整体梳理上面，不像是中间美术馆把这一段时期很精准地重新梳理了一下。所以当时我在看完中间美术馆，因为我是第一个出来的嘛，然后我在看完中间美术馆展览的时候，我觉得非常有意思。然后当时我在一直在找你们的书店，但你们的书店在厕所的门口，然后还没有人，<笑>然后直接导致了我自己钻到了书店里面去看。然后当时一共我买了五本书，然后其中有两本是中国作为问题，因为这两本书我在那儿大概翻了一下，嗯，所以其实根据这个事情，我想回来说一下这个展览。就是之所以我们对这个展览的评价那么高，包括我们那么喜欢展览的一个很重要原因，是因为其实我们都是在呃，我们是属于在西方接受了很长一段时间的艺术教育，然后包括我们自己也是做艺术研究这这块方向的东西。但是其实作为一个中国人，包括我身边的绝大多数朋友和从业者，对这段时间的历史是非常非常不了解的，包括我认识很多美术学院的。艺术史系的学生们，然后他们对于整个八五年，换句话说是八十年代，整个八十年代的艺中国的艺术的发展是非常非常模糊的。然后这这个其实是让我觉得非常震惊的一个事情，包括我自己在看这个展览之前也是非常模糊的，所以我觉得。这个就是自从看完这个展览之后，我重新开始梳理了一下整个中国八十年代，就包括最最开始的时候，那个罗云华老师跟那个谁有一个对谈的那个第四本，刘鼎啊，跟刘鼎老师的那个，然后那篇文章里面，他们其实很很明确的把八十年代分成了三个阶段，第一个是八五年之前，然后第二个是八五到八七年，然后第三个是八七年之后，所以整个八十年代的这个周期里面都可以被翻成分成三个时代。这个是非常好玩的一个地方，然后并且其实整个包括就是在我们的传统的印象中，就是整个八十年代的中国艺术史是一个非常自由蓬勃，然后非常外向化的一个东西。但其实，在文章里面我们可以看出来，包括我看完，因为这两本书都看完了嘛，然后，然后你会发现它其实并不是自由，它是一种极强的左倾，对吧？它是一种，它是一种在长时间压迫中的一种反弹。所以它跟真正你长时间的一种习惯性自由表达完全是另一回事儿，所以这个其实也是对我改变非常大的。
0: 对，其实刚刚困困他讲到的一点，就是他说到这个把八十年代分为三个阶段，对，这也是嗯、呃，我感觉中国作为问题，或者是包括我们展览很在努力想要去明晰的东西，就是很多时候，比如说在中国当代艺术史的一些书写上面的时候，我们会有这个巨大的人名和他的一些具体的作品，或是我们有些事件，就比如说我们最听的最多的新兴画会、八五新潮、八九艺术大展，那好像因为这些事件它所呈现的一种这样子的自由的倾向，我们就会觉得好像。像那个年代，它就是一个很自由，然后很很开放，然后就是跟西方呃很接轨。因为确实在那个时候，西方有大量的异界，它传到了中国里面去。我们确实开了一个口子，可以不断的去嗯、呃、跟所谓的西方最先进的那时候最先进的一些思想产生联系。但其实并不是这样子的，就是我包括我们的展览里面也会有这样子的梳理。嗯、呃，因为中国的就是我们所谓的民间的这样子种当代艺术。和中国官方的这个口径之间的张力是一直都有的，就是它也是一会儿收紧，一会儿放松，一会儿收紧，一会儿放松的。那它在这样子的政策的引导下，也会有不同的这样子的团体的不同的尝试，有些被倡导了，然后有些又被好像被消灭了，或者是就埋没在历史里面了。比如说，可能在新京画会之前还有一个无名画会等等，这样就是这样子的历史的小事实呢，就已经遗漏在了可能我们对几个大事件的描述之中。
1: 就是我在看这个，我在看这个整个那段时期历史的时候，我觉得特有意思啊。就是因为我我对中国的艺术史我是没有系统性学习过的，但是我西方的艺术史学的特别多。然后就是当时整个八十年代那段时期里面，它给我最大的感受是，它特别像在二十世纪初那个西方的叫 art manifesto， 叫艺术宣言时期。对吧？就是在那个时期，就是就是二十世纪初艺术宣言时期里面，其实，在整个西方涌现了一大堆的流派，就比如说什么，很多人没听说过漩涡主义，你们听说过吗？然后包括至上主义、未来主义、什么朋克机械化主义，就是那全都是那个时期里面出现了大概二三十种艺术种艺术的门派。然后，其实，在那个整个八十年代的时候，中国也是一个这样的状态。你会发现在那个在整个。八十年代左右的那段时间里面，中国有八十多个艺术团体，对吧？这个是不可思议的，就是我觉得它的蓬勃程度已经远超现在了。就是我现在都没听说过有八十个艺术团体，所以，所以在这种激荡的情况下，它会产生一个很大问题，就在于大家都不知道什么东西，就是艺术该怎么做。所以在某种意义上讲，我觉得整个八十年代的中国那段历史其实是一个，嗯，你可以说它是蓬勃期，但我就认为它更多是一个迷茫期。就很像是一战前的那个艺术宣言时期，对西方艺术来说，它也是一个非常迷茫的时期，对吧？每个人都站出来说，我这个东西是艺术。嗯
0: 是的，其实我想接着困困刚刚的话说，因为他其实在之前有提到一个，说你看那个时候的人的表达和比如说他是一个应激型的，就是在之前他那个口径说的太紧了，就包括所谓的文革美术的时期，那你只有这样一种创作的方式，一种样板，然后你可以去创作，但是，一旦好像口子松了，然后有有这样子的呃资源和媒介，我可以接触到一些不同的想法，然后会强调个人性。那个时候的艺术家，包括我们展。馆柜里面有很多关于萨特的文章，为什么会为什么会对萨特、对尼采、对这种拆解式的，然后强调个人的这样一种主体力量的呃哲学家的作品那么感兴趣呢？因为他其实就是一个对之前文革那个时期非常强调所谓的集体主义，然后为人民，然后要创造什么一个一个有一个标准性的东西在的那个东西是。嗯，是他的一个反面，某种程度上的一个反面，当然也没有那么简单，好像就是正和反对。然后就是因为他是一个应激型的这样子的一个创作的时期啊、哦，所以对大家就会迷茫，然后就会就是一下子好像就不知道自己应该往哪儿走了，就。在中国我，我我其实我也是我也是比较主要受可能西方的教育，然后呃，我之前研究生研究的是十九世纪下半叶的欧洲艺术，然后那个时候也是所谓的现代主义最刚开开最开始之前的那段时间，然后我当时去的时候，我会觉得很新鲜，然后好像所有东西都是自然生发的，但是你回头看中国的历史和艺术的时候，你会发现，嗯、呃，我们的东西它不是自然的，它是因为很长时间都被压住了。然后有了一个这样子的，当所谓的西方的先进的已经成型的这样一个对于现代的概念，嗯、呃，讨论，然后包括作品出版的时候，那突然一下你就不知道我我们应该去往何方了。对，这也这这种迷茫迷茫，其实我们在看我们的展览里面也有。
2: 嗯，我记得那本书里提到，呃，八五年的时候是鲍德里亚在中国做了一场展览，对吧？是把这个后现代主义和达达主义，然后带到中国以后，然后影响也特别的。还有劳森伯格、啊。对对，劳森伯格，对对对对森森森在放，对劳森伯格对对森在放对劳森伯格对劳森伯格，劳森伯格说错了，说错了，对。对,对,对，然后
1: 对,对,对,对,对,对，因为那个时期，其实整个就像是我们之前去看蔡老师蔡国强那个展览的时候，然后蔡老师有一个纪录片，有个非常好玩儿，他说整个影响中国当代艺术家的。最早的一个是一个什
2: 么俄罗斯，俄罗斯他的那个来中国教美术的一个油画老师，对，然后蔡国强老师来把他的画全都收藏了，但是在俄罗斯没有人认识他，对，
1: 对，然后那个是第一个人，其实第二个我觉得对中国一整个当代艺术影响非常大的是 r u s c h e n b e r g 就是因为老就是 r u s c h e n b e r g 来了之后，他因为 r u s c h e n b e r g 其实他是步道式的来的，你能明白？因为当时他代表的新达达主义在整个世界的领域里面都没有被大家接受得很广，大家就在想你这什么玩意儿，所以他就有点像。我说不出来，像 v 神啊，或者像现在区块链那种，大家在他全世界不到，然后跑到中国来之后，就说你看新达达，我搞拼贴什么的，然后中国一下就就是那时候的，对我们国内的艺术家其实冲击非常非常大，就是因为我们不知道居然还能这样。然后其中我觉得我后来仔细想的这个问题，我觉得有两个原因，第一个是因为。嗯，我们在整个八十年代那个时期里面，它已经非常像西方的早期的那个，就是就是从二十世纪五十年代那时候的艺术转变，就是原来是理论家跟艺术家一个分离，最早是没有理论家，就纯艺术家创作嘛。然后因为我画的东西像就可以了，不需要理论家。然后到了后来变成了理论家跟艺术家，理论家去支持艺术家。然后直到了，其实到了就是后现代开始，理论家跟艺术家变成一个人了，就一般就是我能画我也能喷。对吧？就是其实从马列维奇开始，就是我自己画一张白的，你们别来解释，我他妈自己来解释，我写本书，至上主义嘛。对。然后其实那个时代也是中国的整个那个谁，不光不光是王杜老师啊什么的，他们都是变成了 OK， 你们别来解释，你们也解释不清楚，然后我来解释
0: 。对对，这个其实跟坤坤刚,刚刚说的，就是我们当时出现了好多所谓的艺术团体和艺术宣言，这个也很相关，就是他们想要为自己的创作找到某种合理性。而那个时候是不存在一个这样子的标准的，那那我有什么方式呢？就是团体和宣言，而且同样的也是因为大家都所处那个时代，然后会受到一些很相近的思潮的影响，然后一切都是很新生的。比如像张强老师，他当时呃为了去了解就是年轻的艺术创作者们在想什么。然后他会去给他们发问卷，那个问卷上的题目是什么呢？呃，除了是比如说你所受的这个美术经历是什么，呃，美术教育经历是什么，艺术教育经历是什么？他会问你，你最喜欢的哲学家是谁？你最喜欢的艺术家是谁？这五年来对你影响最重要的作品是什么？然后你其实是可以看到，就所谓的比如像池社的一群人啊，然后就是最后结成了一个团体的一群人，那他们所共同喜爱和欣赏的艺术家都是很相似的，对。
1: 对，还有就是我我不知道，因为文涛应该也看了，就是那个什么，有两篇文章让我印象特别深。第一个是那个丁香也好，哦，牡牡丹也好、嗯嗯也，哦，牡丹也好，丁香也好的再论。然后第二篇就是你说那个张强老师那个叫什么？对，几种选择种。然后看那个时候，作为一个艺术家，我是非常绝望的，就是因为你知道，就是因为不管是那这两位作者，其实在当时都是中国非常有影响力的艺术批评家。然后，但是他们两个的文章写出来都是作为一个艺术批评家，我也不知道该怎么办，对吧？就是我也不知道，就是就是像张强老师写的几种选择，就是 OK。整个我现在我也不知道怎么样。我做大量问卷，那其实现在有三种选择：第一种是纯中国化的东西，第二个是纯西方化的东西，第三个是一半中国化一半西西方化的东西。然后，所以这个时候就是对于一个艺术家来说，他们其实很难去找到一个作为理论上的把手，因为理论家也不知道在在。就是就是批评家他们也不知道这个东西应该会怎么样嘛，所以那个时期，这就是导致了为什么整个艺术的领域非常非常蓬勃，就是艺术家一定要自己跳出来说了一个很重要的原因，我觉得
0: 。嗯，是的，对。但我觉得这个可能也跟他们自己官方的身份很相关。那呃，他们当然不能说我们觉得会给出一个很确切的东西，他们最多最多就作为一个官方的身份而言，他们最多最多是把这个口子再打开一点。就比如说，刚刚库恩说的“再论牡丹好，丁香也好”，为什么何人会写这篇文章？他最早的这篇文章是一九五几年，五二年写的，五三年,年写的吧。然后他写的是“牡丹好，丁香也好”，这是什么意思呢？就相当于是那个时候会出现所谓的“什么是最好的艺术”。那官方认为最好的艺术就是关于可能劳苦人民群众反映这个直接反映人民群众生活这种所谓的现社会主义现实主义的相关的艺术，对吧？但是，呃，何荣他那个时候作为这个美术杂志的，对，他是五三年参与创办的美术，他作为美术杂志的主编，他就会觉得不行，这个太，嗯，你就把路他走得太死了，他就会说，我要把山水画和花鸟画也要留有一一样的余地，而且你想，他为了去把这个口子打开，他其实也参与了很多那种官方的话术。就比如说啊，为什么我们要画这个什么花鸟画、山水画呢？啊，你知不知道这个种一个果子呀？这个跟什么山东的农民是很有关的，这也是跟这个人民生活很相关的。所以就是他自己在这个理论的诠释里面，也在很努力的去把嗯、呃、所谓的一种自由的创作跟上面的领导的政策相结合起来。那可能他有这样子的观点在的话呢，艺术家的创作的。就不会有那么明确的界限，说你不可以画这个，或者是你不可以画那个，那可能就会有更多的余地去留给那些不受主流那么认可的艺术家。对，然后包括，嗯，可能张强写的几种选择模式，就我们要去理解这个文章，也要看他当时的历史语境。其实张强他当时做的区分是非常非常典型式的，就可能对我们这个所谓的受西方教育的呃艺术理论教育的。就是学生会很不喜欢的一种方式，就是什么呢 ？A 和 B， 还有 A 和 B 的中间，就是他这样就是会很简单化很多东西啊。你好像就只有一个，首先你是建立一个对立，所谓的中和西，所谓的传统和现代、民族，然后然后和和和当代，就是有些这样子的对立情况在里面。但是我们知道，用这种二元式的对立去看待艺术创作、看待人文创作、看待人类本身，嗯，是很。会会很容易去模糊掉一些本来就很复杂的东西的，但是那个时候没有办法，就是那个时候它就是一个应急反应。那我现在确实就是出现了所谓的西方现代主义思潮，那我应该怎么办呢？可能我自己在理解张强这篇文章的时候，我就感觉他也是在，因为很多人可能很多当时官方的美术，他就会觉得我们不要去走西方的那一套，就是他们会想很想往后面撤，我们要守住所谓的中国的自己的。但其实张强他虽然最开始提出了三种不同的选择模式。但他最后想强调的是什么呢？我们不可能停留在这儿了，我们的世界已经被打开了，就所谓的西方的那些前沿的东西已经进来了，我们已经在跟世界接轨了。我们不可以只做自己的，我们当然要去看，就是在世界上什么东西在发生，对
1: 。然后过了一年，一不小心世界又闭上了
0: 。对对，真的是很很可怕，那个时候的政策
2: 。对，然后正好聊到这儿，我也想问大家，呃，问二位一下，就是。咱们之前聊到，就是八十年代这个艺术蓬勃发展，然后八九大展之后突然这个就沉寂了，这段历史就断掉了。然后很多人也不了解之前这个，各二位觉得这些原因是什么呢？就是为什么会导致这种事情发生
1: ？嗯，我我说一个比较可能跟大家一般想的不太一样的，我觉得其实我们不谈任何政策，跟政策如果我们抛掉政策这个层面来谈的话，其实我觉得从另一个角度，从经济上来谈是另一个比较好的切入点。是因为因为其实我当时一直在反思，为什么在八十年代，包括我们看那个纪录片，就是八九大展的时候拍的那些纪录片，行为艺术家来到那个美术馆做展览，你你会发现一个特别大的特点，就是当时的整个中国的艺术界穷得那么一塌糊涂，就是因为他非常有意思啊，当时经就是当时还刚刚还没有，其实在某种意义上讲，北方还没有没有改革开放嘛，对吧？所以他还是有一种半计划经济的一种状态。然后，所以其实当时绝大多数艺术家，包括评论家、包括理论家、包括艺术从业者，他们的收入是非常单一、以及固定、以及薄微薄的，导致了这就是他们为什么那么豁得出去，你明白？就是我我总结就是光脚的不怕穿鞋的嘛，就是我本来只有一块钱，然后我能选择来做个展览，然后我就去做了。
0: 对对,对吧,吧？其实八九大展的时候就是这样子的，就是当时艺术家还要自己交什么展位费，然后他们都是前一天，然后就现场就跟大师级一样的，就完全不是像现在这样非常成体系的有一个建立好的艺术市场的
1: 。对，然后但是其实八九年之后到九零年一个非常大的改变是因是因为改革开放，这就是其实我认识好多，我有几个朋友的父亲都是参加过八九大展的艺术家，然后他们很多人都转就是参加完展览之后就开始。下海了，你明白？就是在那个时期，改革开放最最重要的一个原因是，艺术家多了一条路，就是说 ，OK， 我现在我,我这个艺术赚不了钱，但我要拖家带口，我谈了女朋友，那我做生意好不好？所以他给了他更多的一条路，导致了其实，在某种意义上讲，八九年之前的在改革开放之前，其实艺术家的选择非常少，就是他几乎没有其他选择，要不然我去工厂当工人，我甚至连工人我连技术都没有。对吧？但是在之后，我多了一条我可以经商的路。所以他，他当他被选择放大了之后，他自然而然会稀释掉很大一部分本来想要从业者或者从业过得很难的人去坚持做这件事情。就是，所以我觉得从，从如果我们抛开从政治，当然政当然政策有很大的原因啊，因为这个那个我们不能其实不能把它一概而论说忽略掉。但是，如果我们不谈那个，从另一个角度去想这个问题，其实这也是一个很大的原因。我我是这样觉得。
2: 对。对，呃，其实这个卢老师之前这个番访谈里也大概提到了空空这种说法，就是说一九八五年到八六年之间是一个中国在进行体制化过程的一个过程，然后中间呃那个一些什么学院啊这些都在逐渐的完备，然后很多艺术家就被新收到了学院这些里面，成为了体制内的艺术家，然后又因为改革开放，然后很多艺术家呃又不需要这种呃就怎么说社会的这种社会身份，然后也可以自己独立的去生存，然后所以他就。就是成为这种体制外的这种艺术家，然后他们之间的这个矛盾也越来越激化，然后就是像八九大展里边，就是那些有展位的和没有展位的那个艺术家那种感觉似的，我觉得对
1: 。对，我觉得那个时期其实非常好玩，就是大家如果看过那个纪录片的话，你会发现。真正的主流艺术家们还是一人一个小展展位，然后非主流艺术家就要被保安架走。其实当时也不是保安，<笑>是什么立宪亭老师啊，什么那些现在非常牛逼的一些策展人，然后把他们当保安，然后把他们架走。然后，所以其实，在那个时期，你会发现艺术家也是有很强的，他们在某种意义上讲，他们艺术观点不会有对立，但是他们对于整个系统性的思考，其实是有对立，是有很强对立感的
0: 。对，是的。然后，其实关于八九大展那部片子，呃，那个、那样一个纪录片，它讲的是八九大展七宗罪，然后也是我们呃展里面就是展过的，很很有趣，就是你可以看到大家，比如说有艺术家在里面卖鱼，然后有艺术家在里面孵蛋，然后呃等等这样子。啊、扔
2: 扔避孕套的，扔避孕套。哦、啊，对，还有
0: <笑>还有还有开枪，嗯，什、哦、么对,对
1: 。然后拿里根的头像做洗脚盆。<笑>反正那个当时的行为艺术家，中国的整个一片的艺术家其实是左倾倾向非常非常明显的
0: ，也、嗯、是很难想象在那个时候，啊、呃，而且还有就是八九艺术大展，它是在中国美术馆里面举办的对，对，所以其实可以想象下在那个年代有一些这样子的时刻，嗯，只是可能现在我们很少的去谈论它了。那我其实想要接着问啊，就呃，比如说可能，如果说我们第三本是更多的关于这个八十年代的艺术现场一些这样子的文章，然后回访之类的，呃，比那我想问，当你们在看第四集的时候，就比如说包括一些艺术史方法论上的一些文章的时候，你们会有什么感受呢？就比如说看这个西方人是怎么样观察我们所谓的中国艺术史的这样的叙述等等之类的
1: 。我的感觉是。是更全面一点，就是因为，嗯、呃，我嗯，这两本书给我最大的感受是因为在第三本书的时候，都是中国当时的一些艺术家、批评家在写，所以他们我觉得很多是当局者，所以他们有很明确的个体观点，对吧？就换句话说，他的个体观点很强，就变成了我要推广我的东西，我就要喷其他人。所以非常非常明显的会有这种感觉，但是从第四本书我看的几篇文章里面，我觉得他们更多的是去把中国当成一个问题，单独放在整个世界的语境下去谈论这个事情，所以它会变得更全面一点。因为我记得我我我最喜欢那篇文章是那个贝斯切尔廷，那个汉斯汉斯贝尔廷的那个那那篇文章叫什么都忘了啊一次什么批判性啊不是全作为作为全球艺术的当代艺术一次批判性的评估。那里面他举了一个特别对我觉得特别有意思的一个例子，他就说他当时在讨论一个问题，叫做全球艺术。什么东西叫全球艺术？因为当时全球化嘛，全球化导致了全球艺术变成了一个非常主流词。然后他说，全球艺术特别像互联网。他说，什么叫互联网？互联网是全世界所有的人都可以去看，但是不代表着上面说的东西可以适用于全世界的人。所以。如果你这样去理解全球艺术的话，也是就是全球艺术更多的是它给了一个展现的空间，但是并不意味着它针对每一个国家的人都是有效的。所以我觉得这个观点其实是非常非常有意思，的，因为你会发现在当时的很多时候，包括中国的艺术家，我们去看那个时代八九大展，他们更多的是想要去向西方化靠近，或者说就像那个张强老师说的，要不然就是我是完全的反对西方化的东西，就是他把它变成了一个二元对立。但在某种意义上讲，从那个汉斯贝尔廷所说的就是它不存在对立关系，对吧？就是你展示出来这个东西就是你自己嘛，它会被全球化艺术这个大的浪潮里面全部裹挟进去，所以我觉得这个观点是是只有。作为一个非当局者才能提出来的一个东西
0: ，对对，特别，嗯、呃，空问提的这点也特别好。其实我们当时在看第三集的时候，然后包括呃何荣啊、张强啊、王杜啊、邹月静啊，就他们当时就是身处在那个时代里面的人，所以他们的书写，就是在卢老卢英华看来，他都会觉得这个书写本身呢，就是一种参与的行动在里面的。就可能他作为一个真正的理论，他他所拥有的，比如说一种可能在后面再看，就像就像刚刚库文说，它里面是有些他自己的东西在里面的，他自己的思考，他可能不是那么能够去看得清，就是因为他也属于现场之中。就是他们为什么还要去这样写呢？可能也是一种这样子的迫切性。就是当我们在那里面的时候，我们没有别的东西可以参考，我们不然的话，我们就可以拿直接所谓的西方的东西，那我们必须就有一些自己生发的思考出来。但是第四本书里面确实，它可能很多文章都已经写到了两千，都是两千年以后了。就我们离那段距离已经有稍微稍微有一段距离的时候了，然后你就可能更好能够去把握这个全局了。就比如说有一个这样子的转向，如果说在之前我们是有一个很明显的所谓的中和西、传统和现代对立的时候，那现在就没有。我们现在更多的是谈论的是，比如说就是声音关注。嗯，多元。那在一个好像是很民主、很平等的一个这样子的全球的艺术里面，那我怎么样去反思所谓的什么后殖民主义？我我要怎么样反思呃原住民他们自身的艺术？我们怎么样要去把声音给到更多不同的东西？同时又反反思所谓的，就是你会发现整个嗯那样子一种紧张的关系会变得更就是两两二元对立的那种紧张的关系会变得更多元了，就像开一个树一样，但会有不同不同不同的枝桠
1: 。对。然后，而且我觉得很好玩的是，就是理论家跟批评家有很大的区别啊。就是批评家或者或者史论家吧，因为我觉得第三本书主要都是以批评家为核心去写的东西，而第四本儿书我更多的我觉得是偏史论和理论。然后你会发现，批评家他的核心是输出观点。对吧？所以批评家经常会打脸，你会发现很多批评家会经常打脸，就是今年说一个什么，三年之后说我操，那那年说的不对，因为他的核心观点是建立在当下的反馈性上，所以他不存在于说我要去建构一个什么样的东西，然后所以在某种意义上讲，批评家的观点一旦非常强的时候，他会很像是一种一种传一种强传播性，然后当然有一些批评家会包装成自己是理论家。我觉得最最好的例子是，我不知道大家你看过克林伍德的艺术原理，对那本书就是他看是一本理论书，但是你一看你感觉就有点像宗教传播洗脑，然后所以他也是一个很典型的以艺术批评包装的理论，但是很多时候理论家是理论家跟史论家的区跟批评家区别在于，他其实不是一个强输出个人观点，而他更多的是一个梳理工作。所以放在之后来看的话，我会发现史论家他要构建的一定是一个一个一个逻辑，就是史论家是不可能推翻自己的，所以这个其实是一个很很大的一个区别，我觉得。嗯
0: ，这也是很有趣的一点。嗯、呃，其实比如说像邹越静他在讲这个“真实、可信与价值中立”这篇文章的时候呢，他其实他是在他是已经是《新中国美术史》的再版的时候，他写的一个序言之类的，他就会反思：那我为什么要把所谓的“文革美术”。写到这个新中国美术上面，甚至是我花了很大一部分的笔墨去写这个，他就会觉得啊，好像在价值上面，我们现在就会觉得文革的那个时期创造出来的所谓的艺术，它就是不可取的，嗯，它是没有价值的。但我为什么要写它呢？因为我没有一个价值判断在那里。对我来说，重要的是我要去看这样一种关注，那个时期的这样子一种美术，就是占据了很大的成分。然后有那为什么会有这样的东西？那为什么？嗯、呃，在这样子一种政策啊什么的引导下面，然后出现了一些这样子的象征性的，那我就是要去看他呀。我不是说因为我觉得他不是好的艺术，那我就不去看他了。所以这个是他觉得他是这，这是他觉得他作为一个史论家的一个责任，就是我是要把这个注意力去带到不同的上面，然后去区分他好像看似就是嗯不好的表面下面那些更深层的内在逻辑，那那个东西对他来说是他作为一个史论家应该有的。义务就是要应该做的工作
2: 。对对对，他就不是因因为很多人就因为那段历史直接把这这一段时间的艺术给否定掉了，他而是他就是去发掘它的价值，就是说他为什么在那段时间他成它的成因是什么，而他的这个艺术产生的这个目的是什么，他会去把这些分析的非常清楚。对。
0: 我自己呢，我自己在做的时候，我也其实很喜欢中国艺术的现代性作者自序这篇文章。然后他是江可乐，我刚刚也稍微介绍，他其实是英国人。然后他是三十多岁的时候来到中国，然后开始学中文，然后又回去，然后开始研究所谓的中国艺术。他当时呢，对嗯中国艺术的现场也会有一个非常细微的观察。就比如说，可能在现在你去看我们的官方美术室里面，已经有几个。大人物的名字，他们就是有一个所谓的官方美术的背景，但是在江湖的这篇文章他回忆的时候，会发现，呃，好像是一些所谓的官方专专门的艺术史家，那他们也促成了很多就是对外交流，或者是让国外的一些嗯、呃、中国藏品，然后巡回到中国去的这样子的一些努力，他们是有在做这方面的努力的。而他那个时候见证了这些的时候，他就意识到啊，我不能用所谓的官方美术，或者是我不能觉得他是官方艺术家，我就假定他有什么样的形态。那每个人在做的事情还是很不一样的，他们在做的事情很有可能呢是跟他们所谓的那种官方的身份是很不，或者是我们对官方身份的一种偏见是很不相符的。然后他会有这样的观察，然后包括他对于像徐悲鸿，就他会对一些我们现在已经认为是所谓是大师，然或者是很很嗯、呃、对中国艺术史就是有很大影响的人的艺术成就，他是会颇有微词的。那他可以这样说，因为他本来就是一个西方的视角嘛，然后他就会看到那这样子一种好像是把他给放在很高的地位上面，是为什么呢？可能他自己对他自己所倡导这个艺术本身也都不是很了解，那他为什么就是能够被被捧呢？他会去看那个时候的历史情境，啊、呃，是因为什么样的因素，或者是因为官方的一种什么样的需求，然后正好应和了他所倡导这个东西，然后所以他好像就变得很重要了。就里面是有一些很多很细微的这样子的，嗯，他作为一个西方人，他对一个这样子史实的回顾，我觉得本身也是非常有
1: 趣的。然后，其实我我在想，刚才我觉得你突然提到一个东西，是我之前没有想到的来之前你刚才提，我突然想到，就是一个殖民化问题，因为我记得我在第四本书里面有看到关于殖民化来讨论，有篇文章记得是讨论这个问题的时候。然后你刚才提到，突然想到了，其实殖民化在某种意义上讲，它代表的就是全球化，就是我们在很大程度上可以将殖民化跟全球化做一个对等，因为。嗯，就是在传统的美学观念里面，像我们认为，对于美学传统美学影响最大的是黑格尔的美学嘛。但是在黑格尔的美学里面，大家会把传统，他会直接提出说殖民地殖民地艺术和殖民化艺术是非艺术的，是一种非判断艺术史的标准。所以他是直接把殖民化艺术剥离在外面了。但是到了现，就是到了 modernism 之后，其实到了现代主义之后，你会发现我们随着全球化的发展，它会越来越。越重要的去谈论殖民化问题，对吧？包括什么叫殖民化艺术，它甚至已经我们把它已经上升到了一个从评论高度上升到了一个理论高度去讨论这个问题。然后包括我记得前几天我看那个那个 e f l e x 上去年写的一篇文章，是讨论那个殖民化跟跟全球生物圈的关系。然后。其实，在某种意义上讲，我们的所有的这种殖民化问题跟全球化问题，它都是一个现在社会性问题里面的很重要的一个部分，也就是我们在现代性讨论里面非常重要的一个部分。所以，这也就是为什么在艺术里面，我们开始越来越多的去讨论什么叫全球艺术。包括有两个方向，第一个方向是我们理论家会去讨论什么东西到底是全球艺术，而第二个方向是你会发现有大量的艺术家将全球化这个东西作为了艺术的母题。这个是从之前从来没有的，比如说，嗯、呃、嗯，那个安卓 d 斯， e 对吧？就是一个现在卖最贵的《蓝颜客二号》那个作者。其实你会发现，除了《蓝颜客二号》，他绝大多数的图像去拍摄的也都是以全球化背景去拍
2: 摄这个问题。对，证券交易所、哦对啊、什么、小铺什么、就各种工地什么的，对
1: 。对，所以其实你会发现，很多很多的艺术家已经开始把这个问题的关注点从理论。一开始现实没有，大家不关注，然后变成了理论高度，从理论高度变成了创作的母题，所以这个这个其实是我觉得第四本书里面很多文章大家在讨论的跟第三本书的一个区别，就是在于我们能怎么样能在以一个更宏大的视野下去看待当时的艺术
0: 。嗯，是的。然后我们其实第四本书里面，我们可以看到它有一些，呃，关于文论性的文章。然后比如像洪子诚老师的这个《红黄蓝》，然后去讲所谓的红色文学史的编写。然后包括陈平原的呃现代中国数学的问题，它其实就是类似于在艺术史上面，在中国艺术史研究上面发生的一些问题或者是一些倾向。其实我们发现，在文学史上的研究里面是也可以看到的。比如说像《红黄蓝》这篇文章。呃，洪子诚他就他就讲到了，就是因为不同的所谓的政治倾向的时候，在这个不同的政治倾向下面，红黄蓝是他分别讲的是三个版本的不同的红色文学史，就是在最开始可能最开始的时候会有这种啊，我们我们有一些官方认证的一些可能是写人民群众的好文章的这样子的一些作者，然后被编进去，然后可能到政策稍微。自由自由一点的时候，他们就会去想，我们觉得真的是好的东西，然后又写进去。然后，可是过一段时间以后，当这些人被认为他们有这个资产阶级的倾向的时候，又把他们剔除出了这样的名单里面，然后重新变了一版。你会发现这个东西也不断的在在跟着改变。然后像，像、呃、嗯，陈平原教授的这篇文章里面，他也会去讲，他会去讲到现在写作的一个问题。嗯、呃，就会说，比如说他他他在他的结尾里面会想，他很想念那种小书。就是他会去在意你的写作是有趣，本身是有趣的，你谈论的问题是有趣的，然后你关注的东西是跟我们自己的生活息息相关的一些东西。他会去讲他想要研究的是这个东西，他在乎的是他文章本身，他的写作上面也是应该有一个这样子的趣味性的。对，那这个可能跟比如说我们很多的时候就以主题论是本身是有一个张力在里面的。然后我们的这些文章里面也会看到一些，然后关于嗯、呃，在不同的学科领域，然后也跟我们自身的这样子的一个思考，呃，能够起一个借鉴作用的地方
2: ，嗯。因为嗯，<笑>我觉得现在因为剩下的时间不多了，然后那个我可以，我我我我特别喜欢。呃，卢老师在文章里提，在前言里提到的一段话，我可给大家读一下，就是关于他为什么要这么迫切地去研究有关中国当代艺术的历史的意识和规范呃，范式。一方面，就是这是卢老师的话；，一方面是我们在具体的实践中体会到已有的艺术意识、艺术史意识与具体的历史现实和当下经验有许多脱节和不符之处。一方面，当我们身处全球艺术工艺工艺术界工作时。在交流之中，时刻感受到我们的具体经验被普遍的西方当代艺术视角所抽象和概念化，而缺乏形成于自己的历史进程和具体经验贴切的解释。我们希望在中国具体的语境里来认知和讨论我们的问题，也希望我们的特殊经验转化为具体的开放性和理论。这也是中中国作为问题这一系列相关工作的出发点。这也就是解释了卢老师为什么这么热切的研究这段历史，做了两场啊，不止两场展览，然后还要出了四本中国作为问题的书，我觉得特别有责任感
1: 。对，因为这个，我觉得是我在看完这本书，还有一个比较大的想法是关于主流，什么叫主流话语？就是你会发现，如果我们我因为我我们在西方接受大量的艺术史教育的时候，你会发现西方的艺术史是非常好学的，因为它是非常线性的。对吧？就是从一个从开始我们讲现代主义开始，一八四零年一直可以，你可以按照时间线捋到一九七零年，对吧？就是现代主义结束。然后它是一个非常非常线性的东西，然后导致了我们认为所有的东西我要匹配到线性里面，它才是符合艺术，就是主流艺术观的。然后这样我想到了，其实。这场展览就是我刚才文涛读完那句话，让我想到了去年惠特尼，应该去年还是前年惠特尼纽约惠特尼办的一场展览也，也也非常有意思。那场展览是，他去整个梳理了那个一八一八七零年到一九五零年左右那段时间的南美艺术家和美国本土艺术家的作品，然后然后从那个里面他去看，就是说 OK， 南美艺术家就是墨西哥，然后包括。那个智利、巴西那些艺术家，哥伦比亚，然后和美国本土原住民的艺术家，在整个的艺术，美国的艺术史里是缺失的。但是在在那段时间里面，他妈的，他们又在做大量的作品，而且在而且整个惠特尼的那个当时馆长写的那个那个他们那个策展人写的那个那个评论很好玩，就因为激起了很多民愤嘛。他又说，其实美国的本土艺术很大程度上影响到了美国现代艺术的萌发。嗯，然后这个是在。主流的史论里面是不可能被接受的，这就为什么它争议性非常强，因为所以就是说，我觉得那个罗永华老师他在整个在编这两本书里面的时候，其实他在他的一个很重要的策略就是要打破这种线性，就是说其实我们的历史是非常非常复杂以及多面的，就是我们很难用一个线性的理论去把整个历史梳理下来，因为这个不 make sense， 你懂吗？
0: 一个是为什么不能用线性的东西，是因为我们每我们不同的文化，它面临的历史不同的历史情境本身就是有千差万别的。所以，我们包括我们之前说的，可能在你作为一个西方，也就是西方中心的几个白人 Caucasian 的时候，你的东西它是自然生发的，可能很多东西它就是本身就是自身的，它可以去作为你的嗯、呃、灵感的一个来源，但它不会去占据你。但是对于很多可能没有那么欠发达国家地区或者是被殖民地区的时候，他们没有，他们在有一段时间，他们自己那种文化主体性是被剥夺了的，所以境况是不一样的。你不能用同样的线性的方式去看待每一个不同国家的他的一个这样子的嗯艺术史的发展。那么另外一点，我觉得也是很重要的，就是为什么会做这一套书，或者是用我们自己的理论方式，就是因为所谓的一些西方的 term。就是这个词语，他们已经有了很明确的语境，它是在什么样的问题之下会出现的这样子的一个概念，但是这个东西不可以是直接的印在我们的艺术史的书里里面去的。所以这也是为什么我们会要提出我们自己的、我们自己要去区分这样的东西，是因为你不可以把一些西方的概念生搬生硬套到中国本身的一个历史和现实中。其实，在第三册里面的，像博尔赫斯是后现代主义嘛？就腾威教授的这篇文章就很有趣，他就讲到中在中国的所谓文学研究里面，好像说到博尔赫斯，他就是所谓后现代主义大师，但是他仔细去梳理。啊，首先拉美文学里面，他们不会去说博尔赫斯是后现代主义的，在拉美文学的研究里面，他们会说博尔赫斯是一个先锋者。那为什么他怎么就跟后现代主义搭上关系呢？那好像是所谓的美国的一篇文论的文章，然后当时传到了中国，那就只是因为有这样的一句话，把他好像建立出关系了。那之后所有的好像中国的去讨论这个问题的时候，就用了这样的一个词语。所以在整个不同的 term。在嗯、呃、不同的文化间循环使用的时候，你会生出很多的误解，会生出很多你本来就没不理解它的语境，然后又非要用它的这个词去解释你现在文化里面在出现的一些东西，就会变得嗯非常的不跟现实有一个很密切的、很深刻的接触。对
1: 。OK， 我觉得时间也差不多了，不知道大家有没有有问题吗？有,有点。有点生硬啊，因为我看大家都没有问题，那没有问题，我们可以接着再聊两分钟。因为我看后面那个应该是下一场的那个演讲的老师是吧？然后怕耽误你们的时间，嗯。然后其实回来接着刚才那个问题，我还想再去聊一个，是。就是说，关于线性的这个问题啊，因为你知道我，我我我去年的时候看那本书，然后非常非常喜欢，叫做什么？一切坚固的东西都可以烟消云散，就是讨论。m a r s h 对 m a r s h l e m a n 那个写现代性研究的，然后它里面其中有几章都是讨论了他他的他的写作方法非常有意思，他是把一些我们我们认为的固化思维从另一个角度去写，就是说这段历史，我们认为这段历史总会有一个对的人嘛，就在历史里面，我们大量接受的教育是这个人是对的。然后，但是我们从另一个角度去去说，哎，其实那个坏人他去做这个事情也是有道理的，而且在很大程度上讲，那个坏人去做的好事比那个好人做的好事还要多，只不过他在舆论在所有的各种道德评判体系里面占了下风，所以他的现，在，所以他最后那个结论是，现代性其实它是一个流动的，但最终它是有话语，它是决定于话语权的。对，所以其实这个也就是我在想的，关于这个我们为什么需要去看类似那么多，对一段时期，我们需要去看不一样的文章，看各种各样的，看中国的那个艺术家、批评家去写的文章，然后看西方的批评家去写的文章，因为你会发现，从不一样的角度去讨论这个这一段时期的问题，然后同样一个作品，它会有各，它会有更多的延展意义。对，而且而且正因为如此，所以才导致了这个艺术作品的价值在于它的。可解读的丰富性，而不是说它的教化，因为你你因为其实在，在在宣言时期，你知道宣言时期对对人类对观者最大的危害是所有的宣言时期，不管是在西方的宣言时期，还是中国的，我们称这段时期为宣言时期，它的核心目的叫做说教，因为我要让你相信我，对吧？因为它是不道嘛，所以我要让你相信我，所以很大程度上讲，它会它会它会削弱它的就是观者对于一个作品的去多样性的判断。
0: 我觉得其实呃，用这段话结尾也特别好。嗯、呃，我也很喜欢那个一切坚固的都烟消云散的那本书。那本书里面有很多对经典文本的重读。对。嗯，你其实你其实会发现它里面有非常非常多不同层次的东西在里面，就包括所谓的坏，呃，我们理论上的一些坏人，那他们其实他们所做的工作是更加的，就是他们最后的那个逻辑是更加，比如说有些人类最基本的一些英雄式的幻想的。那我想要去创造一个新的世界。那我可能就不得不去破坏一些东西。那为什么我们要重新理解这个呢？因为这个东西才是更迷人、更深刻、更有利于去我们把握我们现在的，而不是一个简简单单的好和坏。那我想这也是这篇文章或者是或者呃，就是这两本书他们选的一些文章里面想要去尝试让你去注意的东西，就是。没有一个很明确的，我们要教条式的、判断式的说这个东西是好和坏。我们要去看它为什么发生，我们要去看它的内在逻辑，而更重要的是，我们要从历史里面找到我们现在能够去再往前走的一条路径和可能性也好。那我觉得这个是最重要的。我我我我希望我们今天的谈话能给大家提供一个稍微嗯。一个这样具体一点的这两本书会出来的一个语境，然后嗯，中间美术馆的摊位在 B 0 2也欢迎大家来这边购买我们的两本书，还哦，我们我们有一套书，一套书购买也有优惠。然后我今天我们我我们今天也一直会上午也一直会在这边，然后也欢迎大家来继续跟我们讨论可能有关的相关议题。嗯
1: 、对。就我强烈推荐大家去买啊，因为这些书当时我买的一个很重要原因，在中间美术馆买那么多是因为太便宜了。就性价比特别高，就是如果我我我举个简单的例子啊，我去年 A B C 书展的时候，然后买了四本书，花了两千多，然后我在中间美术馆买了五本书，花了八百多块钱，然后所以我觉得其实中间美术馆的出版真的非常非常值啊，而且做的非常精致，因为我觉得这些书是我我我说一个非常惭愧的话啊，那个那本书那一跟二我已经买了快一年了，但是我还没有看完。就因为他们每篇文章要花大量的时间去看，然后，嗯，它的可反复阅读性非常强，所以大家如果有时间，并且想要有想要培养阅读兴趣的话，我强烈大家推荐大家从这四本书开始啊
0: 。内容好，价格优惠，好，那谢谢，
2: 谢
1: 谢
0: 大家这么、嗯、一大早的。来听我们聊天、嗯，然后欢迎大家继续跟我们聊，然后也稍等一下、
2: 啊对对对嗯，对对对，因为两位刚才总结的特别好啊，然后我也想再插一句，然后大家好，我是文涛，然后刚开始比较着急忘了介绍了，然后还有就是希望大家关注我们电台，<笑>我们叫散养电台，是一个艺术类漫谈电台，在呃喜马拉雅等全平台都可以搜到，然后在电台上已经有大概六七十期节目，然后也可以听到之前我们去看巨浪语音的那个展的一个展评，然后。还有余音的余音，我们跟策展人文龙小姐姐的一个对谈，然后包括我们上一期是跟博雅的一个对谈，然后上面有非常多，呃，甚至呃，也跟其他艺术家和相关从业者的一些对谈，能学到很多知识。好，谢谢大家支持。
1: 最
2: 后两个硬广告结
1: 尾。